1: Comenzamos.
3: Oye bien, en el pasado me llenaron de esperanzas. Ya sentí mil mariposas en la panza. Resultaron ser falsas. Ya no creo en palabras. Si vienes a jugar, alguien te dio la dirección equivocada.
2: Qué gusto saludarlo esta tarde, tarde de jueves. Ya se nos va rápidamente la semana. Estamos escuchando a Calibre 50, dirección equivocada. Bueno, pues eh, déjeme decirle que eh, hoy lo saludo desde la parroquia del Padre José de Jesús Aguilar, a quien le agradezco muchísimo la invitación. Está muy bonita aquí la parroquia. Estamos en el, en el, centro, de, en el centro de la ciudad. Eh, de México, eh, ha hecho un trabajo enorme de restauración. Estamos en San Cosme y San Damián, para quien nos quiera este, también acompañar nuestros amigos de la Ciudad de México. Y es que al ratito ya, ya ahorita, en un, en un momentito más, nos vamos a reunir también con el cardenal, con eh, el arzobispo primado de México. Carlos Aguirretes, vamos a tener una conversación muy interesante. Ya le estaré compartiendo algunos de los detalles. Muchísimas gracias. Nos dieron este cafecito y aquí estamos ya en un momentito más listos para reunirnos con el cardenal. Bueno, dicho hecho, dicho esto, pues eh, déjeme decirle que tenemos muchísima información para compartir este... Con usted vamos a tratar de hablar con algunos de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que, bueno, pues les van a cerrar la llave del dinero. Y pues hay confusión, ¿no? Una cosa es lo que se diga en Palacio Nacional con mucho enojo. Por cierto, me llamó muchísimo, muchísimo la, la atención, el, el enojo hacia el INE. Y la verdad, como todos los conflictos, como lo que sucede de pronto con, con las guerras o con los pleitos, los pleitos entre vecinos, los pleitos en ocasiones, pues también en, el, en, los, en los lugares de trabajo o, en, o de pronto pues en las familias, se, se pierde el origen, ¿no? o o por lo menos así así de pronto sucede. Y le voy a ser muy honesto, yo sí quisiera saber qué fue, en qué momento se desató esa ira, en qué momento se desató ese pleito, ese enojo, qué qué le hizo el INE, o qué le hizo el consejero presidente, o qué le hicieron los consejeros al, al presidente de la República, o qué le hizo el gobierno federal a los del INE, pero están que no se pueden ni ver. Están agarradísimos de la greña y en medio pues quedamos usted y yo, ¿no? En medio quedamos eh, eh, los ciudadanos en un tema, en un pleito que eh, definitivamente pues no sabemos. Siempre estamos en procesos electorales, ¿no? Siempre, siempre estamos en procesos electorales. Entonces ahorita está toda esta discusión que si el plan B, que que si la reforma, que si te quito el dinero... Sí, le van a cerrar la llave, casi un, un, un recorte enorme de dinero. Y entiendo que con ese recorte de dinero, este, que con ese recorte de dinero, pues van a tener que correr al 85% de la plantilla laboral. Y pues eh, veremos si eso pone en riesgo o no los procesos electorales. Ya estaremos en un ratito, estamos tratando de localizar a Ciro Murayama para platicar de este y otros y otros asuntos de este y otros temas que están en desarrollo y que están en medio están en medio de toda la discusión independientemente de los árbitros de las situaciones y de y de toda esta pues qué le diré esta ríspida relación que se pierde hay un poquito si usted que nos está escuchando nos ayude nos dice sabes qué es que los deline ¿Le hicieron esto? Pues no sé, porque son los mismos funcionarios que le levantaron la mano en la elección presidencial. Entonces, honestamente, no sé. Y si es el pleito por, por el triunfo de Calderón en el 2006, pues tampoco estaban ellos en el 2006. Entonces, honestamente, no sé qué le hicieron o qué se hicieron unos a otros o, o por qué tanto tanto odio que va escalando y escalando y escalando. Pero bueno ya lo estaremos retomando también en un ratito más hay eh, buenas noticias para todos los encargados de la carga que estaban bueno, lo más mortificados desde luego todo, todo el tema de la carga aérea porque pues les tronaron los dedos no, les tronaron los dedos y le dijeron no, no, no vengan con situaciones con pretextos, a ver de dónde sacan dinero, a ver cómo le hacen pero todos se me van a la IFA y entonces pues es una orden desde Palacio, digo dicen que pensé que es un decreto que ¿quién? no se lo puedes eh, argumentar a, a, a diferentes eh, instancias entonces dijeron a ver se me van y en un mes y ya va a bajar este avión de, ¿qué? De, de DHL y a partir de ahí vámonos todos 90 días y pero pues bueno ya con un poquito la cabeza un poquito más fría sin tanto ira y sin tanto enojo la Agencia Federal de Aviación Civil eh, acaba de anunciar que se amplió el plazo, que tampoco es tanto, ¿no? Se amplió de 90 a 108 días, de 90 a 108 para que, pues, a ver cómo le hacen, pero se tienen que mudar a el AIFA. Yo estuve ahí hace poquito en el, en el AIFA, está bonito, está lejos como la cuaresma, pues imagínese pagar un Uber al Life, ¿cuánto van a, no, nomás no, no va a haber dinero que rindas, O empezar a buscar casa para cambiarse para allá, este no hay metro, no hay pesero, este, o te vas a comprar un carro, ¿cuánto va a costar el carro? ¿Cuánto te va a costar la gasolina? Eh, y el tiempo que vas a dejar, eh, que, que le tienes que dedicar a, a desplazarte, ¿no? Eh, ya, no sé cuánto tiempo te va a quedar para, para tu familia o te va a quedar para pues para lo que tú quieras y mandes. Pues ya veremos también, ¿no? Porque si lo vemos desde, desde la óptica política, desde la óptica de los negocios, desde la carga, pues sí, este aeropuerto desvencijado que tenemos en la Ciudad de México es una inmundicia, ¿no? Y si pues ya se construyó ese, pues que por lo menos sirva para el asunto de carga. Está bien, nada más eh, habrá que ver todo lo que lo que eso pueda lo que eso pueda significar desde luego oiga a ver rápidamente uno piensa que pues aquí estamos ocupados con, con todos estos este, asuntos electorales y demás hombre, estamos preocupados con la cuesta arriba la, la carestía la cuesta de enero el aumento en el precio de la comida porque eso de que nada más que 7.80 y tantos por ciento de incremento de inflación pues sí, es en un promedio, en una canasta, ¿no? Donde se ponen ahí varios productos. Pero es, antes de que el Inegi nos dijera que, que se detonó de nueva cuenta, que está de nueva cuenta en aumento de la carestía, pues ya nos habíamos dado cuenta, ni modo que no supiéramos. Ya nos habíamos dado cuenta que la comida está muy cara. Básicamente la comida, que eso es lo que más le preocupa a las familias mexicanas. Lo demás, pues como quiera... No, te aguantas, ahí va saliendo y dices, bueno, pues no voy a gastar en esto, no voy a gastar en el otro. Pero eh, en el tema de la alimentación, ¿qué vas a hacer? Dices, no, pues ahorita no voy a comer, voy a comer hasta el mes que entra. No, pues no. ¿Tien? Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay aumentos que no son del 7% ni del 8, que en ocasiones son aumentos de dos dígitos. Hay productos que han aumentado 10, 15, 20, más de 20% y eso, desde luego, pues está generando muchísima mortificación a las familias, a los eh, a los je- las jefas y los jefes de familia que dicen ahora cómo ahora como le vamos a hacer? Y este asunto, desde luego, pues eh, no es un tema. Es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia, es que con la guerra. Sí, es cierto. Son muchos factores que influyen en que los alimentos suban de precio. La verdad es es cierto, ni la debemos ni la tememos. y estamos lejísimos de Ucrania pero pues también nos pega. Ese conflicto va escalando, hay preocupación en el mundo, Estados Unidos está mandando eh, helicópteros, eh, artillados, tanques, perdón, está enviándole tanques, a Alemania también. Sí, son tanques, pero eh, corrijo, no son helicópteros, son tanques y los rusos dicen que mándale los tanques que quieras, van a arder en el infierno, los voy a quemar todos. Y en medio pues está otra vez la población civil. Vamos a tratar de platicar con algunas familias ucranianas que nos digan cómo están viviendo este invierno terrible. Es un invierno pues con con hambre, con incertidumbre, con miedo por los bombardeos. Pero además de eso, saben que en cuanto baje un poquito el frío, y temen que eh, si, si esto no se acaba de aquí a la primavera, va a ser una primavera terrible, una primavera desastrosa por, eh, por la guerra, por las muertes. Así es que veremos cómo están viviendo las familias, cómo le hacen una familia de Kiev la capital de Ucrania para vivir en, 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 en medio de, de, de todo esto, del el miedo de que te caiga una bomba de pronto cuando estás dormido. Esa es una situación de las que deja la guerra y es algo lamentable, dolorosísimo. Así es que eh, de todos estos temas estaremos hablando con usted. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes ya en algunas partes de la República. Muchas gracias, señor. Sin duda, hoy vamos a tener, como siempre, toda la información y además pues información que se vaya generando. Anita Lomeli también ya está lista. ¿Cómo estás, Anita?
4: ¿Cómo estás, Miguelito? Pues también eh, muy atenta, escuchando ya lo que nos platicaba eh, Javier, qué interesante, ¿no? Me recordé algunas declaraciones de, ya que estamos hablando de, de que se encuentra en un desayuno importante en una reunión, y hablando de la iglesia, pues el Papa Francisco dijo que ser homosexual no es un delito. Hasta ahí íbamos bien, porque dice, pero si es un pecado, hasta ahí vamos como en como de retroceso, pero finalmente, ojalá que, eh, pues esas esas mentalidades Miguel Aquino cerradas eh, que no hablan más que de una falta de respeto a las personas y a los derechos humanos, son las que alejan a la gente de la Iglesia y de y, y en este caso, pues de la fe católica. Pero bueno, estamos hablando de, pues de la, este la fe católica, de la,
3: la cristiana y todos los que están en contra de, porque creo que sí, es una cuestión de religión, pero pues incluso, pues ya, ya ves, en los países musulmanes, allá sí es delito, pecado y todo ser, ser este homosexual, pero también eh, en las otras religiones, Anita, la verdad es que creo que no es un asunto solo de católicos, es un asunto de la religión, es un asunto en donde todos cristianos, eh, sí, es, sí, es, es, es generalizado, ¿no? Ese tema cristianos, sí, sí. evangelistas. Me refería a lo que había
4: dicho el Papa.
3: Sí, 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 es el. Sí, la, de la, la iglesia cabeza católica. de
4: el, exacto, en este sentido. Este, pero pues bueno, ese es un tema del que hemos estado hablando en este espacio desde distintas perspectivas, no. Hay que abordarlo desde muchos puntos de vista, pero sí eh, el respeto a los derechos humanos de las personas pues eso este, no está en tela de juicio ni a discusión. Y hablando de derechos humanos, Miguel, el caso de Marielena Ríos, pues es un caso que hemos seguido desde 2019, lamentablemente. Eh, queremos darle un, un breve contexto en este sentido, porque pues su historia es la historia de... Una chica que ha sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas porque la atacaron eh, con ácido, esto fue en el 2019, y le dejó secuelas graves en algunas partes de su cuerpo y por supuesto en el rostro. Este ataque fue ordenado por Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex legislador priista y empresario gasolinero Juan Vera Carrizal, y quien está preso desde 2020. Desde el ataque de, con ácido, la joven pues, ha luchado. Como ella sola, desde el activismo y denunciado la falta de compromiso en distintos momentos de las autoridades locales y en algunos momentos de las autoridades federales. En abril de 2022, la joven pues expresó que en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos hay conocimiento de que ella pues ha sido amenazada, fue amenazada, al igual que su familia, y pese a ello le retiraron la medida cosa que también hizo que levantara la voz ella, Miguel Aquino, como sabemos pues es talentosa y toca el saxofón, y fíjate que es una situación tan complicada eh, de de entender y de atender, porque en algunos momentos que tiene respiros entre las operaciones eh, a las que debe de ser sometida todavía hoy en 2023, y entre los espacios que tiene en los juzgados, con los abogados y todo esto, pues resulta que le dicen oye queremos que nos ayudes a modelar esta marca de ropa queremos que toques en este concierto pues lo hizo con maldita vecindad y fíjate que pues hay quien le recrima, recrimina sobre todo gente allegada a, al supuesto, al, al atacante, que, que si ya está así, pues que ya está bien, que ya deje de estar este abusando de, de lo que pasó y, y haciendo escándalo. Es ya. una situación tremenda que parece no tener fin. Y tenemos un vericueto sí. legal, Miguel Aquino, uh-huh. que sería interesante pues platicar en qué va en este sentido.
3: De hecho, ya está, ya está Marilena Ríos en la línea. Ya nos estás escuchando, ¿verdad, Marilena? Bienvenida.
4: Sí es. Muchas gracias, Ana Miguel, por el espacio. Muchas gracias. Yeah, mira, todos te conocemos, te queremos y platicábamos hace un ratito eh, que me decías que estabas preocupada todavía, que, que no te nos desanimaras porque pues son millones de personas, no, no solo mujeres, millones de personas, me tengo que decir, que estamos contigo en todo este largo camino que ha sido este una una ruleta rusa este, de estar luchando por un lado eh, emocionalmente y por el otro lado pues como activista este y pues defensora de tu caso y de todo lo que tiene que ver en ese sentido con los ataques de ácido exactamente en qué momento estamos María Elena.
5: Bueno estamos en un momento que han pasado casi tres años y medio y que no puedo llegar siquiera a la mitad de lo que debería de ser un proceso porque no existe la justicia pronta ni expedita, y que lamentablemente este, este estos temas de feminicidio pues todavía siguen dejando huecos que permiten pautas a los feminicidas de estarse amparando, amparando, y amparando, y amparando, y seguir retardando los procesos para apostarle precisamente al desgaste que de por sí ya ha sido físico, pero también el desgaste emocional, ¿no? Tú sabes muy bien, Ana Migue, que no es sencillo dar entrevistas todo el día, todo el día, y, y yo agradezco mucho porque ustedes eh, me han brindado el espacio y, y se ha hecho el conocimiento a la audiencia, quien también agradezco eh, al nombre de mi familia, y, y de parte mía agradecemos mucho su apoyo, su solidaridad, que desafortunadamente nos hemos dado cuenta que nosotras, y nosotros nos tenemos nada más entre nosotros, porque las instituciones que se encargan de impartir justicia, como el Poder Judicial, pues ahí están, ¿no? Pero solamente esperando al mejor postor, y en esta ocasión el mejor postor ante el proceso, pues es Juan Antonio Vera Carrizal, eh, el cual eh, quiero manifestar que, pues no no se trata solamente del que fue diputado, quien es autor intelectual sino también de su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, que por eso hay una confusión, porque también se parecen, y y que no han sido terceras personas. Ha sido Guadalupe Vera Carrizal, Elvia Vera, perdón, perdón Guadalupe Vera Hernández, Elvia Vera Hernández, Ashley Vera Hernández y la señora Soledad Hernández, las que pagan, ejercen violencia eh, económica a mujeres que eh, son de escasos recursos para estar gritando que Juan Vera las apoyó, que Juan sí lo inocente y que liberen a Juan Antonio Vera, ¿no? Oye, eh, Marielena... los alcances, si me permites, políticos, ¿Sí? Ana, que ¿Sí? esto supera al al, a, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, quien hasta el día de ayer sigue defendiendo lo evidente y lo indefendible que es Cédulo Pacheco Pacheco. Acá lo interesante, Ana, es preguntar, quiero que me ayuden a saber quién o quiénes están detrás de Juan Antonio Vera Carrizal que a pesar de la indignación nacional tienen todavía el cinismo de seguirlo defendiendo
4: Ayer tuviste la oportunidad de reunirte con la Secretaria de Protección, de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez eh, que sí. pues según leímos y escuchamos, pues te, te informó del apoyo que tienes de pues de ella no de la secretaría de la secretaria y también del presidente esto en qué se traduce
5: bueno yo primero quiero agradecer la atención porque eh, para mí es muy importante lo que me dijo el presidente me dijo que cuentas con todo su respaldo del presidente de la república imagínate El presidente ya ya ha manifestado que sería degradar la justicia si lo sacan, porque se trata de feminicidio. Yo agradezco mucho su intervención, eh, porque sí hay competencia a través de las autoridades, en este caso a través del gobierno de Oaxaca, en coadyuvancia con, con el presidente, pero no es definitorio. ¿A qué voy? Si bien se frenó la prisión domiciliaria y siguen reteniendo a Juan Antonio Vera Carrizal en el penal de Tomigera en Oaxaca, es porque una jueza, eh, como ya han comentado, resolvió y dejó sin efectos la resolución de Teodulo Pacheco Pacheco. Pero lo que hay que aclarar, y, y por favor, audiencia, no se confunda, no hay que confundirlo, es que en la resolución dice, por el momento... Por el momento no existen las condiciones para el arraigo domiciliario. ¿Qué es lo que procede acá? Impugnar. Ayer este, solicitamos eh, la impugnación y esta pasa a una sala. ¿Quiénes son los de la sala? Los magistrados, porque ya no les toca resolver al, ni al juez ni a otro juez. Es a los magistrados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los magistrados van a a evaluar, a revisar el amparo que está solicitando Juan Antonio Vera Carrizal para su prisión domiciliaria y van a revisar la audiencia que se llevó a cabo durante seis días. Y de acuerdo, espero que apegados a derecho, apegados al derecho que tengo como víctima y con perspectiva de género, porque me asiste la razón, porque me mataron y tú me has visto, Ana, tú puedes constar que tengo cicatrices porque no no es que ay me hago la que que no no tengo no no, no. Eh, espero que resuelvan de manera adecuada ya lo dijo el presidente y la palabra del presidente pesa mucho sabemos muy bien que el presidente eh, casi no ha hablado sobre este este tema el cual también es un logro para las mujeres porque se se, se se pone ya en la agenda del presidente hablar sobre el feminicidio, hablar sobre los ataques con ácido que necesitamos, por supuesto una ley que ampare a más mujeres que van a denunciar porque nadie está exenta a que una persona con poder, en este caso una persona que se siente dueña de tu cuerpo, por, por el simple hecho de decirle que no o que ya no quieres te rocíe ácido, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahorita lo que toca es esperar a que la sala resuelva que no sé cuánto va a tardar y, y pues que tenga una resolución favorable, ¿no? a hago esto, mira cuánto es la levosía y el poder de Juan Antonio Vera Carrizal que en este mes de enero me acordaron este, tres audiencias. La primera, por la prisión eh, domiciliaria que solicita que a nivel nacional ya sabía, pero la que quiero que sepan también es la que tuve pie que fue un amparo en Ajá. contra de, de, de un unos embargos que le hizo la Fiscalía, esto con sí. la finalidad de garantizar una parte de la reparación del daño, a la que tenemos todos los derechos en cualquier etapa de la de, en cualquier, cualquier etapa del procedimiento esto de acuerdo al Código Penal, y que me los quiere quitar, ¿cómo crees? El 30 de, de enero no tengo sí. otra audiencia, en donde solicita otro amparo para que le quiten la vinculación a proceso. ¿Qué no entiende? Y ¿qué no entiende también el Poder Judicial? Que ya hay pruebas, que no se le vinculó a proceso porque fueron capricho mío, sino porque hay pruebas materiales, hay testigos que lo están señalando, como el autor intelectual, a mí me lo dijo, que me iba a matar si dejaba la relación sentimental. Entonces, ¿tres amparos, Ana, Miguel, audiencia? que se tienen que resol- re- resolver y espero que sea a favor, porque ahorita toda la atención está en la prisión domiciliaria que todavía no se resuelve porque no 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 es absoluto, estamos a la espera de que resuelva un, 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 un conjunto de magistrados. Sí. Tengo que estar esperando a que responda el, el juez Ponciano Velasco Velasco, que es juez de distrito y, ojo, este juez tiene si es competencia a la Suprema Corte de Justicia porque es un juez de distrito, Por eso, si me permiten, hago un llamado a la la presidenta eh, Norma Piña para que ponga atención en estos casos en donde claramente se nota, claramente se ve que existe una impunidad, que existe un pacto de impunidad.
4: Mira, María Elena, pues como lo hemos estado haciendo, seguiremos muy de cerca este caso. Te abrazamos eh, y... Ya, no te puedo decir que tengas paciencia pero yo tengo la certeza que después de todo lo que ha pasado tiene, tiene que haber justicia eh, nos vamos a ir a un corte te despido con un fuerte abrazo no. aquí estaba Miguel muy atento y seguiremos hablando contigo con tu abogada para darle seguimiento y acompañarte de distintas maneras sabes que estás, este es tu espacio y estamos para apoyarte muchísimas gracias pausa. gracias María Elena un abrazo
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Sujetos armados ingresaron al hospital de San Pedro Pochutla en Oaxaca para matar a un paciente. La víctima había resultado herido tras ser embuscado el fin de semana. Los agresores escaparon tras cometer el crimen. La Fiscalía de la Ciudad de México señaló que en el caso de la menor María Ángela, quien presuntamente había desaparecido en el paradero de Indios Verdes, se determinó que la adolescente se ausentó voluntariamente y que no se trató de ningún delito. Señaló que la menor se dirigió con una integrante de un grupo colectivo que le dio asilo en un domicilio en el, Zahualcó, el Estado de México. La Agencia Federal de Aviación Civil realizó una enmienda al anteproyecto de decreto que cierra las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y amplió 18 días más el plazo que tienen concesionarios y permisionarios para mudarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 24 centavos y se vende en 19 con 28.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita, continuamos continuamos con más información y sin duda, pues no en las últimas semanas, me atrevo a decir que en los últimos meses o probablemente en el último par de años, el tema de la aviación, el tema de los servicios aéreos, del transporte aéreo, de los aeropuertos, pues ha sido un tema que ha estado muy frecuente en, le- en la opinión pública, en las mañaneras, en los medios de comunicación e incluso a nivel internacional, primero esta degradación, que, que, que se dio a, lo, a, a, la, a los servicios aéreos en México y posteriormente todo lo que ha sucedido con la poca actividad del Felipe Ángeles y estas nuevas leyes y sobre todo las nuevas disposiciones de la ley de aeropuertos y de la ley de aviación civil que pues de acuerdo con las autoridades pues busca fortalecer la industria de la aviación, pero parece que a veces estas decisiones están afectando. Hoy le quiero agradecer a José Humberto él es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, por supuesto, pues un sector, un gremio que debe de estar muy involucrado, que es importante que se tomen en cuenta sus puntos de vista, porque si hay alguien que tiene que ver con la operación, pues tiene que ver precisamente con los pilotos. Eh, muchas gracias, este José Urrutia. Saludos de parte de Javier La Torre. Y bueno, pues en estos días ya de plano terminaron en el Congreso de la Unión, eh, pues haciendo algo que que, que simple, sencillamente era urgente darles a las autoridades, o en este caso a los legisladores, la información precisa y sobre todo información clara de cómo se encuentran las cuestiones aéreas en nuestro país. ¿Cómo les fue? Cuéntanos un poquito, gracias y bienvenido.
7: Muchas gracias Miguel, Ana María, un saludo a Javier, un saludo a todo el auditorio. Efectivamente hace unos días estuvimos ahí por invitación del diputado Cantú, que está interesado en la problemática. Porque él como ha dicho de él, él quiere tomar una decisión inteligente, una decisión con beneficio a la nación? Y tú acabas de mencionar tres puntos fundamentales. Categoría 2 ahí fue la ley de aeropuertos y de aviación civil. Prácticamente ese, esos fueron los temas que nosotros tratamos en la Cámara de Diputados. Les dijimos eh, que más allá de afectar un sector como el aeronáutico, estamos haciéndole un, una afectación a todo el país, completamente a todo el país. Y voy a desglosarlo. Primero que nada, ¿cuál es el país más globalizado del mundo? Estados Unidos. ¿Cuál es el, el, el país que más aviación tiene en todo el mundo? Estados Unidos. ¿Y por qué lo prohíbe ellos? Porque efectivamente cuando ellos hicieron un cabotaje en 1960 a la cuestión marítima, ellos contaban, por ejemplo, con eh, más de 100.000 eh, buques y hoy unos años después, 60 años después, cuentan con 1.600. Ellos se dieron cuenta que el cabotaje no es la puerta. Ahora, México degradado a la categoría 2. Esto ha tenido una afectación tremenda y nos ha dejado en una pérdida de ingresos a la economía nacional. Desde que estamos degradados hemos perdido más de mil millones de dólares y hemos perdido competitividad referente a a nuestra contraparte en Estados Unidos, que recordaremos que la la industria aérea, la más grande en el mundo, el tráfico aéreo más grande en el mundo binacional es México-Estados Unidos, y hemos perdido una ocupación del 8%, que muy difícil la recuperaremos. Y el tema de la IFA, El IFA mientras no continuamos nosotros eh, degradados a categoría 2, evidentemente las aerolíneas mexicanas tenemos una gran desventaja porque no podemos volar nosotros a Estados Unidos mientras que las aerolíneas americanas sí pueden volar hacia México y pueden incrementar sus frecuencias que cada mes, cada semana incrementan un vuelo nuevo sale nuevas rutas y nosotros no podemos crecer. Esto ha creado un boquete en las finanzas nacionales de manera tremenda, porque somos el 3.5% sí. del producto PIB, 38 mil millones de dólares es lo que representa el sector aeronáutico y esto se ve reflejado en programas sociales, en seguridad, salud, infraestructura, en todo. Nos estamos equivocando y lo que nosotros decimos y le hemos dicho a los diputados como un poder eh, autónomo, legislativo, pero que tiene que tener las herramientas para tomar la mejor decisión, que la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos, efectivamente la vemos con buenos ojos para salir de la categoría 2, con la excepción del cabotaje, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con que podamos salir de la categoría 2, y aún así nos quedamos cortos, porque lo que este país requiere es de a de veras entrarle al toro por los cuernos y hacer una ley, una política aeronáutica pública, una política de estado. Eso es lo que necesitamos.
3: Oye, aquí, aquí te quiero preguntar algo específicamente este A ver, para ser entonces claros, con la degradación México no puede abrir nueva ruta, nuevas rutas aéreas, pero los Estados Unidos sí. Económicamente y sobre todo en las cuestiones de los empleos, ¿ya hay pérdidas? ¿Ya empezaron a haber bajas? ¿Ya empezaron a sufrirlo en el bolsillo eh, por los trabajadores del servicio aéreo?
7: Pero por supuesto, nosotros no te, tenemos una gran cantidad de jóvenes que quieren construir el futuro aeronáutico que no pueden encontrar unas oportunidades. Evidentemente, si hemos perdido una competitividad entre el 8% con referente a, a Estados Unidos, no nos ha permitido tener el crecimiento que esperábamos. Pero también lo me debo de manifestar, la, el, el cabotaje a lo primero que va a afectar, el primero que va a afectar va a ser a la aviación ejecutiva y general, en la cual le detiene a muchos jóvenes, a muchos jóvenes claro. que ahí inician su carrera profesional. Eh, ahí les estamos cerrando la puerta a los jóvenes. Pero para que el público nos entienda qué es el cabotaje, quiero ponerlo muy claro. ¿Qué es el cabotaje? El cabotaje es que tú, eh, tú, eh, Ana María, María, tú, Miguel, yo, Humberto, pagamos impuestos en nuestro país. Y tus impuestos y los míos y los de todos los mexicanos que nos están oyendo que pagan sus impuestos... Nuestros impuestos van a crear infraestructura aeronáutica porque así como creamos carreteras, eh, alumbrado salud, seguridad, el, el Estado lo utiliza para crear nuevos aeropuertos, ¿verdad? Entonces tú, ama María y yo, lo que estamos haciendo es construir los aeropuertos para que vengan los extranjeros a ocuparlos y ellos hagan lo que requiere la conectividad en el país, es decir, un país eh, con una bandera de otro... De otro lugar, una American Airlines puede empezar a volar de México a Cancún, a Tijuana, a todos lados. Y obviamente, si tú compras un boleto, un boleto por American Airlines, por cualquier línea extranjera, ¿a dónde se va la derrama económica? A sus países de origen. No se queda en México y ahí es un boquete financiero, un boquete que le estamos dando a, a, a las finanzas públicas.
3: Tengo, tengo que aprovechar y preguntarte algo sobre todo la opinión de eh, por supuesto tu opinión la, la opinión de los de los pilotos aviadores con estos cambios que se están dando que bueno pues prácticamente con cambios con estas órdenes que se están dando relacionado con el transporte aéreo de carga esto verdaderamente va a desahogar el problema que hoy se tiene de saturación en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y con esto realmente se empezará a ver ...que está valiendo la pena o que valió la pena la inversión en el AIFA?
7: Mira, evidentemente el tráfico de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...corresponde al 3%. Nada más es el 3%. Tú recordarás eh, el año pasado que tuvimos un problema de saturación en el espacio aéreo... ...y las operaciones se redujeron del 71 a 52 operaciones en horas pico en la Ciudad de México... El tema ahorita ya no hemos oído, eh, al menos no hay saturación. Ustedes han oído que ya los tráficos no tienen mayor problema con demoras y todo. El problema de la saturación está resuelto. Pero también en los ¿Sí? últimos días eh, en los últimos días hemos oído a la industria aérea de carga diciendo que requieren tiempo, porque cambiarse de, de hoy a mañana, y hoy lo dijo esta feta en un comunicado muy claro y muy puntual, que evidentemente eso les va a elevar el costo, y el costo al elevarse a ellos, ¿quién los va a pagar el consumidor? ¿Y qué va a ser qué va a pasar con eso? Pues una inflación, porque esta FETA no está afectando nada más mueve bienes este, de, de lujo, cartas o correo, mueve, mueve bienes esenciales que van a parar a la central de abastos y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces esto se va a, refer, eh, se va a reflejar
3: en una inflación evidentemente. Evidentemente, entonces, esta decisión que de pronto, de pronto los ciudadanos de a pie, de pronto el consumidor ve muy lejano esto de que dice, pues a mí qué me interesa que lleguen al al aeropuerto, ¿no? Muchos dicen, pues yo ni siquiera uso el aeropuerto, pero en realidad al final el consumidor, el consumidor es el que paga. ¿Cuál es la solución? Para terminar con todo con todo esto, Humberto, ¿Ustedes ¿cuál es la propuesta que están haciendo? Digo, la primera que me pareció muy bien es que ahora sí le estén haciendo caso a los verdaderos involucrados, que ahora sí, bueno, por lo menos lo estén tomando en cuenta, porque en todas estas decisiones pues, jamás se llevó a cabo un consenso o se llevó a cabo una negociación. Por ejemplo, se da el decreto del transporte de carga y ya después se empieza a hablar y a negociar con las empresas. Es decir, ¿cuál es cuál, ¿qué es lo que se necesita para uno? para regresar y recuperar la calificación, y dos, para que verdaderamente tengamos un sistema aéreo que sea la envidia de cualquiera.
7: Te voy a decir dos, dos aspectos. Primero, para sacar, salir de la categoría dos, que es un tema cíclico, que eh, ya pasó con Felipe Calderón, ha sido porque nunca se ha atendido la aviación. Simplemente vamos poniéndole parches. Eh, ¿Necesitamos esta ley de aviación civil? Sí pero obviamente queda demasiado corta porque nada más estamos haciendo lo que hizo en su sexenio Felipe Calderón, cumplir con ciertas características, me salgan, pero en 10 años vamos a estar en lo mismo, ¿eh? te lo te lo digo abiertamente. Entonces sí se necesita esta ley, pero va a quedar corta para lo que requiere el país. Se necesita en verdad una política eh, aeronáutica de Estado, una política pública. ¿A qué me refiero con esto y para que el público lo entienda? El gobierno mexicano debe determinar ¿A dónde quiere llevar la industria aeronáutica? Si queremos que la industria sea una derrama económica para el pueblo y que digamos, tenemos ahorita el 3.5% del Producto Interno Bruto, lo quiero aumentar a un 5, a un 6, que ellos determinen, como están haciendo nuevos aeropuertos en, en, y creando infraestructura, dicen, ok... Quiero tener una conectividad comercial en tal región del país. Quiero tener una conectividad regional en tal lugar o una actividad económica o turística en tal lugar. El gobierno dicta esos pasos, la industria se pone a trabajar, el legislativo crea las normas correspondientes y los trabajadores hacemos lo propio. Pero hoy no hemos hecho eso. Y lo voy a decir una vez más. El peor, peor país en el mundo para hacer aviación, es México. Y lo voy a decir fuerte y claro. Recordarás los últimos 20 años cuántas aerolíneas han iniciado y cuántas han quebrado. Infinidad mexicana, Interjet, Viva Aero, este, eh, Aviaxa, Taesa, Aero California, tantas aerolíneas, porque no tenemos reglas claras y no tenemos una una autoridad que se haya interesado y que conozca el tema como nosotros lo conocemos y a lo cual no somos oposición que quede muy claro, nosotros no somos oposición, no somos partidistas, nosotros amamos a nuestro país, nosotros queremos que a los mexicanos nos vaya bien pero que nos tomen en cuenta y si trabajamos juntos llevaremos a México al destino
3: y que le corresponde que le corresponde y creo que se merece con los destinos turísticos que tiene este hermoso país. Pues ahí está, me quedo con esto, José pues Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, insisto, no sé qué otra persona, no sé qué otro gremio podría tener un mejor análisis de lo que está pasando con nuestro sistema aéreo que los responsables precisamente de pilotear. Pero bueno, te mando un abrazo, un saludo de parte de Javier Torre muchas gracias Humberto.
7: Cuídense mucho, un fuerte abrazo, un saludo a todo el auditorio y siempre abierto a platicar, con todo gusto.
3: Muchas gracias, bueno, pues ahí está Ahí está el representante de ASPA. este, Pues claro, y contundente, Anita, no sé si por ahí sí, alguien a sí, le sí, quedó sí, sí. una duda contundente. No, Estamos ninguna. en el hoyo.
4: Ninguna, este, pero ojalá que se realmente se, se, se escucharan todas estas voces, pues que son eh, las más indicadas para opinar al respecto de los temas. Pero seguiremos adelante, seguiremos adelante, Miguelito, con este tema y con otros. En este instante nos vamos a ir a Zacatecas, porque eh, los últimos días verdaderamente ha sido... Pues ya no sé desde cuándo ha sido muy difícil la situación en cuanto a la violencia, pero por lo pronto esta continúa generada por miembros de grupos del crimen organizado y en lo que va de la semana estos maleantes han asesinado a un policía, a un oficial de policía cada día en diferentes puntos. Vamos contigo Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Radio en Zacatecas, para que nos platiques tu reporte, por favor. Buen día.
8: Gracias, buen día. Efectivamente han sido jornadas bastante complejas para los elementos policíacos de la mayoría de las corporaciones policíacas. Como lo ha señalado, el lunes asesinan a un elemento de la, de seguridad vial, un agente de tránsito, en una circunstancia que todavía la situación de Calera no entiende. La gente vial estaba enfrente de una primaria haciendo el abandonamiento de los niños para la entrada a clases, era su trabajo. No estamos hablando de los agentes de campo que combaten a la delincuencia, su trabajo diariamente era dar seguridad a los infantes en esa y otras escuelas, y ahí la asesinaron, frente a la mirada de los padres de familia de los estudiantes. Se suspendieron evidentemente las clases. También el martes, un agente, un jefe de inspector, un comandante, pues, de la Policía de Investigación el sí al Frente de Investigaciones de la Fiscalía de Justicia fue asesinado en Fresnillo y el día de ayer otra mujer policía fue asesinada mientras salía de su casa con rumbo a su trabajo, ella pertenecía a la Policía Capitalina. En total en este mes han sido asesinados cuatro agentes de policíacos y también uno penitenciario a inicios del mes. Recordar que durante el 2022 fueron asesinados 52 agentes, es decir, en promedio uno cada semana. Situación muy, muy compleja para los elementos policiacos en Zacatecas. Es el reporte.
4: Pues mira, eh, si me permites, me gustaría decir, dar el nombre de estos oficiales, Eh, porque verdaderamente para ellos, que ya perdieron la vida, para su familia, para los compañeros, es una verdadera tragedia, y por lo que veo las autoridades, pues nada más están llevando eh, la cuenta, no desde aquí nos solidarizamos con estas familias que deben de estar desconsoladas, y luego por eso nos preguntamos por qué la gente no quiere trabajar en este tipo de de trabajos. ¿Quieres dar los nombres eh, tú, Omar?
8: En este momento no contamos con ellos, también nos han pedido las autoridades, eh, te lo comento, protección por las familias porque han sido agredidas también familias de los elementos policíacos, por esa razón por la que nosotros los omitimos.
4: Aquí los tenemos, pero entonces con este con este comentario que sí me parece sensato, porque luego 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 pasan de largo que ni siquiera este, el respeto de un minuto de silencio a estas a estos oficiales que han caído pues en cumplimiento de su trabajo y y en este caso como tú dices ni siquiera estaban en una misión allá en, en la sierra este con los grupos con el narco o, 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 o decomisando cargamento. Este, pues, de estos cargamentos de, de drogas y de armamento que de repente se, se llevan a cabo. Pues estaban en distintas circunstancias y pues no sé la autoridad. este, ¿Qué, qué ha dicho?
8: Eh, el discurso oficial, dicen, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, asegura que estos ataques es por los golpes fuertes A la delincuencia, una situación que verdaderamente es inexplicable, dadas las condiciones en las que Zacatecas se encuentra en materia de inseguridad. Los elementos policíacos, por su parte, aseguran que no tienen ninguna protección adicional, no se les ha dado algún protocolo pues para salir eh, de sus trabajos porque la mayoría de los ataques ha sido en días de descanso donde se encuentran desprotegidos sin armamento y total así como lo has dicho hay un desinterés total de las autoridades ni homenajes existen de manera formal oficial cuando una gente cae en estación.
4: Mira, y, y ni siquiera me refiero a los homenajes, me refiero al respeto que se merecen las circunstancias. Yo te voy a pedir, te vamos a pedir, eh, querido Omar, pues que investigues qué, qué apoyo se le está dando a, a la familia, porque a las distintas familias, porque si también están siendo amenazadas y agredidas de alguna forma, pues tendrían que contar pues con algún protocolo de protección. Miguel Aquino es, es experto en temas de seguridad. Miguel Aquino, ¿tienes algunas inquietudes también? Miguelito.
3: Estoy. Hola, Omar, me da mucho gusto, gusto saludarte. Este, aquí, aquí me voy a meter tantito porque ahorita que decías, las autoridades dicen que es en respuesta y en reacción a lo que han hecho. Tú que has estado ahí, sinceramente, bueno, yo he estado estudiando el tema de seguridad y ahorita ha sido bote pronto. ¿Qué han hecho? ¿A, han de- a quién han detenido? O, o, ¿O qué decomisos importantes se han dado? Es decir, ¿Cómo se atreve a decir la autoridad eso ante la, eh, ante la falta de resultados o estoy equivocado? Si ¿Sí ha habido resultados? ¿Ustedes han sentido que de verdad sí hay resultados como para provocar una reacción por parte de los grupos del crimen organizado?
8: No, Evidentemente, digo, el calificativo correcto y adecuado es mucho sí mismo por parte de las autoridades. Por eso señalo el de la versión o el discurso oficial cada vez que se le pregunta al secretario esa es su respuesta. Y aquí viene una situación más alarmante, más preocupante, porque desde octubre del año pasado ya se puso sobre la mesa la renuncia del secretario de Seguridad Pública, enviado desde la federación, por cierto, pero no hay quien le entre al quite. Ha habido dos, tres intentos sí. de otros quinetales y esto pues viene a abonar mucho a la situación que vive Zacatecas.
3: Sí, por supuesto, en una estación sencilla. Oye, eh, yo me quedé hasta la última vez que en Zacatecas había por ahí de 1.200, 1.500 elementos de la Guardia Nacional. ¿Siguen en ese mismo número o ya se los quitaron y los empezaron a llevar a otros lados? Así como lo mencionas, son muy rotativos, están por un periodo de un mes,
8: mes y medio. Es bien cambiante porque esas son sí, las cifras sabe. reales, pero pues eh, la realidad es que también no se ven en las calles, ¿no?
3: Sí, esa es otra de las circunstancias, que de repente nada más los mandan para la foto y donde deberían de estar no están, y en donde nada más están haciendo un montón, pues están provocando ahí un caos. Muchas gracias, Omar. Omar Hernández, gracias, Anita. Estamos al pues, pendiente. Anita, buen día. Gracias,
4: gracias. Estaremos, estaremos muy pendientes, pero Miguel Aquino, la verdad es que... Qué terrible situación eh, como habitante de Zacatecas, como pues oficial de la policía, Miguel Aquino, porque ni siquiera es un, un, un destacamento especializado en crimen organizado.
3: No, no, no. A ver, rápidamente, ¿qué es lo que sucede en Zacatecas? Porque aquí me preguntan, bueno, ¿cuál realmente es el problema en Zacatecas? A ver, amigos, Zacatecas geográficamente se encuentra en un lugar que es muy codiciado por los narcotraficantes, porque por ahí bueno, bajan los que vienen en lo que se le conoce como el Triángulo Dorado, Chihuahua, Sinaloa y Durango, pero también todo lo que llega por la zona del Pacífico para cruzar hacia el norte del país y evitar pasar por Sinaloa, Sonora, Chihuahua, sobre todo porque son lugares que ya tienen un control, bueno, pues es ahí en donde están operando, sobre todo el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Con quién se están enfrentando en Zacatecas? con el cártel de Sinaloa, con un grupo de Ismael el Mayo Zambada, precisamente para evitar y controlar que ellos lleguen hasta ese punto. Ese realmente es el centro de la disputa, es la posición geográfica, porque en Zacatecas no se produce droga, no es un gran distribuidor de venta al, nor- al narcomenudeo, ni mucho menos sirve como bodega, es un estado que sirve de paso para los que llegan por el Pacífico y tratar de subir al norte y que no tienen el control de la franja del Pacífico, como es el caso de Sinaloa. Es un conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa del Mayo Zambada. Eso evidentemente ahí está, se ha visto incluso en los mensajes. Basta con tantito analizarlo y ponerse a revisar y sobre todo hacer investigación para que las autoridades se den cuenta realmente qué es lo que está sucediendo y entender cuáles son los municipios, precisamente de paso, que se están dando los principales enfrentamientos uno de ellos es Fresnillo y ahí están los resultados, ¿qué están haciendo en Fresnillo? Simple y sencillamente lo que está sucediendo en Zacatecas es de total desinterés de parte de las autoridades, o quedaron rebasados, quedaron rebasados y ya no saben absolutamente nada qué hacer y ahí están las consecuencias, y qué decir de la preparación, con todo respeto, de la preparación y del armamento que tienen muchas policías municipales y estatales, que para nada para nada se compara con lo que tienen los narcotraficantes y los gatilleros a sueldo. Eso es lo que Seguiremos está pasando muy en pendientes.
4: Seguiremos muy pendientes de esa situación, Miguelito, porque pues donde siguen matando a uno por día es porque verdaderamente nadie hace nada. ¿Te parece si hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso?
3: Por supuesto, tenemos más en las noticias con Javier Latorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información antes que los
1: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier La Torre Y por si andaban con pendiente, que yo sé que es un tema que lo tienen en la punta de la lengua, pues hoy es día... Eh, de hoy es Día Mundial de la Educación Ambiental y la educación ambiental mire, entendamos lo que tiene que ver con la basura, con el reciclaje con cuidar el agua, con tantas cosas, así que pues si de algo eh, se le sirve, hoy es Día de la Educación Ambiental y le parece si ahora eh, pues nos vamos a un recorrido por el país
9: Una sentencia de 32 años de prisión, así como la reparación del daño y una multa por 489 mil 325 pesos es lo que le dictó el juez a Luis Andrés Z, feminicida de una mujer trans de nombre Dayana. El juez de control lo encontró culpable del hecho y sentenciado mediante la modalidad de procedimiento abreviado como resultado de la indagatoria que se realizó bajo el protocolo nacional para las instancias de procuración de justicia del país, esto es en casos que involucra la orientación sexual e identidad de género así como del protocolo de feminicidio y es que la investigación se llevó a cabo en la unidad especializada para la atención de delitos por diversidad sexual de la Fiscalía del Estado contra Luis Andrés Z luego de la localización sin vida de la víctima el 6 de junio del 2021 y esta presentaba huellas de violencia. De acuerdo con las investigaciones, la víctima trabajaba en un bar cercano en donde se encontraba Luis Andrés Z, con quien se fue a bordo de un vehículo Volkswagen en color negro, sin embargo la golpeó y luego le disparó privándola de la vida y abandonó su cuerpo en este lugar Esa es la información desde Guadalajara Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
0: El Ayuntamiento de Benito Juárez interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en contra de los taxistas que participaron en el bloqueo de la zona hotelera de Cancún por atentar contra las vías de comunicación al impedir la entrada y salida de vehículos en dos puntos del área turística en el kilómetro 0 y el 27 De acuerdo con el funcionario La denuncia fue interpuesta el mismo día del bloqueo Ya que se tomaron datos de las placas Y números económicos de las unidades Por su parte, Juan Pablo de Zulueta Secretario de Turismo de Verito Juárez Indicó que ya establecieron comunicación Con la Embajada de Estados Unidos Para aclarar la situación entre taxistas y Uber en el destino El cual generó que el cuerpo diplomático Emitiera una alerta de viaje Sin embargo, indicó que tomará alrededor de seis meses Y mucho del recurso de promoción Compartir esta medida Cabe mencionar que el conflicto con el gremio taxista no se centra solo en Uber, ya que también se han registrado más de siete agresiones directas contra el transporte urbano, servicio que está regulado y concesionado por el municipio de Benito. Juárez. Bueno, pues ya estamos aquí, aquí de regreso.
4: Este, y la verdad, pues muy contentos, muy orgullosos, Miguelito, porque estaba yo viendo que eh, pues justamente Javier, que es eh, una persona que... Pues muy tímida por un lado y además también pues muy muy discreta siempre con con sus asuntos pues está recibiendo eh, junto con nuestro compañero Jorge Sarza un reconocimiento por su trayectoria eh, como comunicadores y periodistas conductores de millions of people have lost
5: weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost
4: 50 pounds
8: salads generally for most people are the easy button right
4: Pues de eh, la Iglesia de México, ¿no? Y esto pues nos da muchísimo gusto, por eso no se ha incorporado con nosotros, esto fue hace un momento, ya lo escuchaban que empezó el programa, ¿no? Fue a recibir su reconocimiento que ahí siguen en el CEM, y pues bueno, eh, muchas felicidades a a los dos porque pues sin lugar a dudas un gran trabajo y hoy son reconocidos por la conferencia del Episcopado Mexicano, Miguel.
3: Así es, un saludo, por supuesto. Ya tendremos ahorita la oportunidad de platicar con Javier y Jorge Salsa, que pues desde hace muchos años ha estado especializado en temas, incluso también en temas, en temas religiosos. Recuerdo cuando fue a una audiencia y tuvo la oportunidad de estar ahí todavía con Juan Pablo, Juan Pablo II, que le llevó uno de los micrófonos que se usaban en Fuerza Informativa Azteca, y que pues ahí nos mandó la bendición a todos los integrantes, a todos los integrantes de Fuerza Informativa Azteca. Micrófono, que si no me equivoco, sigue ahí en las oficinas de presidencia, ¿no? De Grupo Salinas sí sí,
4: Anita. sí, sí, está ahí como como en una vitrina. Este, porque en esas coberturas era, bueno, eran horas y horas y horas, primero de planeación y luego de estar en distintas posiciones. No sé si te tocaba el aire en algunos momentos porque a veces no se podía volar el helicóptero, Miguel.
3: Fíjate que en la en la última en la última visita de, de Juan Pablo II, sí. Sí, Ajá. me tocó la oportunidad de estar. En ese entonces, efectivamente, estaba yo en el, en el helicóptero de, de Fuerza Informativa Azteca. En la primera, que incluso fue cuando estuve en el Museo de la Ciudad de México, uh-huh. estaba yo en la motocicleta y, y todo el tiempo todavía nos permitían seguir el papamóvil en la motocicleta. Íbamos ahí incluso este encabezando todo el, el, el equipo de, oh, de motos uh-huh. de Azteca, de, de con Raúl Sánchez Carrillo, desde en ese entonces, nuestro jefe, director de,
4: de, de información.
3: Y cuando fue la última visita de Juan Pablo II, cuando la con- canonización hoy de Santo Juan Diego, todo el tiempo me tocó seguirlo en helicóptero. Fíjate que hay una, hay una anécdota muy, muy bonita. Cuando tú estás volando, amigos, cuando estás volando y cuando estás en los helicópteros, todos los helicópteros evidentemente se tienen comunicación cuando estamos volando en el mismo lugar. Todos estamos perfectos. Estaba el de Televisa, estaba... Eh, si no me equivoco, el de la prensa, estaba de Radio Red, éramos como cinco helicópteros que estábamos volando, por supuesto el de Fuerza Informativa Azteca, en donde estaba yo ahí volando, y todo el tiempo lo estuvimos siguiendo. Juan Pablo II estaba muy impresionado, porque en ningún país del mundo, incluso ni siquiera en los Estados Unidos, se le había dado esa cobertura a través de, eh, de helicópteros, a través del aire, ¿no? Y recuerdo precisamente el día que ya se fue, el día que ya despegó, el, el piloto que lo llevó, el piloto que iba, este, que llevaba a Juan Pablo II a su siguiente destino, por la, por la frecuencia nos dijo: Señores, su santidad está muy agradecido, está sorprendido con todos ustedes, uh-huh. y pues les manda la bendición, y que nos manda la bendición a través Ay, de qué, la frecuencia, y sin duda fue una de esas cosas, digo, para los que somos católicos y creyentes, la verdad es que fue una de esas cosas este, que te deja este bello, este bello trabajo, Anita Lomelí.
4: Sí, coberturas entrañables porque, eh, pues, las calles que a mí me tocaba eh, a nivel tierra, ¿no? En en las azoteas, pues, ríos de gente, ¿no? Que, bueno rezaban, lloraban, familias enteras, las mascotas ni se diga que también estaban ahí al, al, pie, al pie del cañón, muchas emociones, este, por un lado, la responsabilidad de narrar lo que estaba sucediendo en cada, en cada, en cada trayecto, y por el otro, pues compartir las emociones con la gente, con la que estábamos ahí, ahí este, pues hermanados todos, en estas, en estas, en estas causas, en estas coberturas que son este, muy especiales, pues sobre todo para los mexicanos. Me imagino que en otros países también han vivido momentos importantes en este sentido, pero nunca hemos visto lo que pues, por lo pronto los papas han hecho en, en nuestro país. Pero vamos a cambiar de tema, en, eh, vamos a cambiar de a otro orden de ideas, como se dice por ahí, porque resulta que el Consejo General del INE realizó un análisis de la reforma electoral y las consecuencias que tendrían los cambios en los procesos electorales. Ante los retrocesos que estos representan, eh, pues son estas modificaciones, los consejeros aprobaron instruir al secretario ejecutivo a presentar recursos legales para impugnarla. Y ya sabe que eh, pues en la reforma electoral pues también se ha hablado de un plan B, eh, ¿no?, igual y también hay un plan C pero ¿saben que Para conocer el análisis del INE sobre esta reforma electoral y los medios para impugnarla, nos da gusto saludar a Uki Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral Muy buenos días
7: ¿Qué tal? Muy buenos días
4: ¿En qué vamos? ¿Cómo es este análisis? ¿Qué qué qué revela este análisis? ¿Cuáles son los puntos que que habría que que, anal- pues que analizar y que entender por las consecuencias que traerían?
7: Bueno, hay muchos puntos particulares, pero me parece que hay dos grandes asuntos generales que eh, dan una idea clara de la afectación que esta reforma puede significar. El primero de ellos es el el adelgazamiento, eh, casi hasta la desaparición de la estructura territorial del Instituto. Eh, El Instituto opera actualmente eh, a nivel distrital con juntas ejecutivas, en donde hay personal profesional dedicado a diversas tareas eh, a lo largo de todo el tiempo, pues es personal permanente que hace ciertas cosas en las etapas de preparación del proceso electoral y desarrolla estas eh, más adelante durante el mismo proceso electoral. Con la reforma que eh, estaría a punto de aprobarse en el Senado a la ley ley electoral, esta estructura se reduciría a una persona en 260 instancias regionales, no en 300 distritos. Esto significa una enorme pérdida organizativa del Instituto, cuya principal expresión estaría vinculada a la selección y designación de eh, los funcionarios de casilla. Eh, el, estas tareas dejarían de estar a cargo de personal profesional permanente y eh, pasarían a estar a cargo de personal personal, eh, temporal contratado cada tres años y ev- que evidentemente eh, solo circunstancialmente habría personas especializadas, se contrataría gente con ciertas características generales que pudieran hacer el trabajo y se perdería este largo proceso de, pro- de, de profesionalización de especialistas que ya lleva desarrollándose 30 años. En consecuencia, la calidad del trabajo que se podría desarrollar en los distritos se reduciría drásticamente. El principal efecto, además, es que eh, la selección de los funcionarios de casilla estaría a cargo de estos funcionarios eh, improvisados que adicionalmente seleccionarían a los funcionarios de casilla, los que reciben directamente la votación de las personas, a través de un proceso eh, distinto del que es hoy, un proceso eh, más simple, proceso eh, sin tanta visita domiciliaria, lo cual quiere decir que no se seleccionaría, no habría un universo lo suficientemente amplio como el de ahora para seleccionar a las personas mejor capacitadas, eh, sino que eh, se reclutaría a las primeras personas que estuvieran en disposición de desempeñarse como funcionarios de casilla. Eh, Esto significa dos riesgos. Por un lado, que las personas que reciben la votación no tengan la capacidad técnica para hacer bien su tarea, Y por otro lado, el riesgo político de que muchos más de los que ahora no se presentan a la hora de la hora, pese a ser nombrados, ahora es una cantidad ínfima, se volviera una cantidad amplia que hiciera que se tomaran a personas de la fila como marca la ley para formar las mesas directivas de casilla con el riesgo de que algunas de estas personas fueran eh, operadores políticos de distintos partidos u otros grupos organizados que quisieran quedar entrar a entrar a organizarla, a recoger la votación con la intención de sesgar eh, el resultado de las elecciones.
4: ¿Y, ¿Y ahora qué procede? ¿Con esta con estas medidas crees que logren ustedes revertir o por lo menos detener algunas de estas modificaciones?
7: Bueno, a ver, lo, lo primero es que el INE va a ejercer todos los recursos legales a su disposición, para evitar que este debilitamiento de su estructura eh, se se consume. Esto todavía está por aprobarse en el Senado y eh, decretarse. Eh, Muy probablemente esto ocurra y en ese caso el INE eh, interpondrá eh, una acción, una controversia constitucional eh, tratando de lograr la suspensión inmediata de los efectos de la ley y la declaratoria de, constitu- de inconstitucionalidad de esta por parte de la Corte, eh, cuando la Corte entra a en analizar el fondo de la ley que queremos controvertir. Es decir, para el INE, en, en primera instancia, el objetivo es eh, revertir este intento desde el legislativo de lesionar la, la integridad de las elecciones. Eh, adicionalmente, e independientemente de esto, pues eh, de inmediato estamos preparándonos para afrontar un proceso en condiciones de dificultades nunca antes vividas, que aumentarían muchísimo para nosotros como como autoridad electoral y que generarían un riesgo real para la República de hacer unas, unas elecciones en condiciones de precariedad poniendo en riesgo el proceso electoral mismo en su conjunto.
4: Ahora, eh, consejero eh, del Instituto Nacional Electoral, estamos platicando con UQI Espadas. ¿Hay tiempo de todo esto? ¿Perdón? ¿Hay tiempo de todo lo que me está usted platicando de, de este trabajo que se va a realizar de un lado y del otro? Pues tenemos elecciones este este año, ya en cinco meses. No, Bueno,
7: las elecciones de este año no están sujetas a la reforma porque son procesos que ya iniciaron y constitucionalmente las reglas sobre las que el proceso inició no pueden ser modificadas. Es decir, eh, la reforma electoral que está en proceso de aprobación afectaría las elecciones del 24. La elección políticamente más importante del 24 es ciertamente la de presidencia de la República, pero no nos olvidaremos que es una elección muy, muy grande, donde también se dice a nueve gobernadores, eh, a un sinnúmero de ayuntamientos, e incluso a órganos eh, de gobiernos submunicipales, juntas, comisarías que existen en algunos estados y que se realizan también el mismo día de la elección federal. Eh, Es decir, eh, si bien este año no hay una afectación directa, la afectación vendría a la hora de la elección presidencial. Para decirlo eh, de manera muy simplificada, lo que la reforma plantea es experimentar con una estructura electoral muchísimo más frágil que la que hoy tenemos que es una estructura muy sólida experimentar una nueva estructura muy débil en una elección presidencial
4: sin lugar a dudas pues bueno eh, por lo menos tendremos entonces tiempo o tendrá el instituto nacional electoral tiempo para pues para hacer eh, pues todo lo que esté en su en su poder es lo que estoy entendiendo para revertir eh, pues estos temas de la reforma electoral sobre todo hablando de estos cambios que y procesos que tendrían eh, como consecuencia de estas de esta reforma. Seguiremos platicando. Muchísimas gracias.
7: Por el contrario, muchísimas gracias a ustedes por eh, permitirme este diálogo y acceder a su auditorio.
4: En su casa. Buen día. Gracias. Pues sí, Miguelito.
3: Pues viene, viene toda una, una discusión, por lo pronto ya se están preparando de, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en con algunos diputados y algunos personajes de la política, pues a presentar las controversias constitucionales. De acuerdo con el documento que han estado ahí presentando, o se habla de por lo menos 15 controversias constitucionales, una de las que más le preocupa a todo mundo, pues es esta participación o, o sobre todo que se les estaría permitiendo a los servidores públicos pues abiertamente participar en una campaña, hablar abiertamente acerca de favor de un candidato y pues como dicen, el problema es que el servidor público que lo haga significa que está en el poder y estará precisamente utilizando ese ese poder que se le da estando en un cargo público, bueno pues para, para poder ejercer presión o sobre todo para promover O hacer proselitismo, una de las cosas que evidentemente pues no le gusta, no le gusta a muchos, ¿no? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este tema que no es nada menor, amigos, créanmelo, no es nada, nada menor saber exactamente cómo va a quedar el juego para las próximas elecciones federales, como bien lo explicaba el consejero, este año no, Estado de México, Coahuila siguen con el mismo esquema, pero para el 2024 las cosas pueden ir cambiando. Un saludo para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco. Muchas gracias, como siempre, a todos sus mensajes. Un abrazo para todos nuestros amigos en La Perla Tapatía. Y bueno, vaya que han estado también muy activos, con mucho mucho trabajo. Y ahora se da un caso, un caso de una mujer de 44 años que se hacía pasar como una vendedora, como una vendedora de, de... Sobre todo de comida para la gente que llegaba a la central de autobuses de Tlaquepaque, pero resulta que era una impostora. Aparentemente se trataba de una delincuente. ¿Exactamente de qué se trata Mayeli Mariscal? Como siempre, nuestra corresponsal del Heraldo Radio en el estado de Jalisco nos tiene más información. ¿Cómo estás Mayeli? Gusto saludarte.
6: Un gusto saludarles también a ustedes, a todo su auditorio. Pues Las autoridades eh, comparten a través de un comunicado que ya fue detenida esta mujer, Graciela, de 44 años de edad. Precisamente como lo comentas, eh, se dio un caso el 22 de octubre del año pasado, en donde una persona adulta mayor fue narcotizada y es que presuntamente se le dio a consumir un jugo y galletas que contenían eh, pues este medicamento clonazepam. Eh, con el cual pues lo narcotizaron robaron sus pertenencias incluso también el dinero en efectivo que portaba y bueno, él estaba en esa terminal de autobuses eh, de Tlaquepaque en donde pues no se presume que no actúa sola esta mujer o no actuaba sola. Ya hay también eh, pues eh, eh, la atención para tratar de localizar a sus cómplices y es que se habla de que también ellos eh, se trasladaban en una camioneta la cual también ya fue asegurada por parte de las autoridades en esta camioneta se encontraron algunos frascos con este medicamento que pues se presume se usaba para cometer este ilícito y también eh, pues están a la búsqueda ya de estos cómplices de Graciela de 44 años y por lo pronto pues se habla de que no ha sido el único caso reportado en esta terminal de autobuses las autoridades no dan un número eh, como tal pero sí mencionan que hay un cúmulo de casos lo cual pues también es de llamar la atención y sobre todo que tengan eh, pues mucha precaución las personas que estén en esta terminal que vayan a realizar algún traslado de no aceptar eh, pues alimentos ni bebidas porque pudieran estar narcotizados por lo pronto eh, pues esa es la información que dan las autoridades y también pues a cuidarnos mucho.
3: Sí, a cuidarse mucho y me imagino que al final las las víctimas o las posibles víctimas pues siempre son gente Seguramente gente de la zona, pero también pues muchos turistas o mucha gente que va de paso, no y eso evidentemente siempre se dan cuenta o, o este tipo de criminales pues, tienen ese, no le voy a llamar don, pero bueno, tienen esa habilidad para identificar a la gente que ni siquiera es de la región. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces viajan sola o no tienen alguien a quien puedan pedirle auxilio.
6: Así es y sobre todo que eh, pues como decía si es que se eh, va a consumir algún alimento pues también cuidar que sea en alguno de los establecimientos que ya están eh, dentro de esta terminal para evitar también eh, pues caer en algunas personas que quieran delinquir o, o robar las pertenencias.
3: Muy bien, bueno, pues vamos a estar vamos a estar muy pendientes porque sí, por la forma en la que describes de cómo actuaba este grupo Mayeli, pues evidentemente no es un grupo o no es una persona que actuaba sola, sino pues está desde el sujeto que identifica, lo señala y como se dice, el que, es el, el que lo pone y posteriormente el que lo sigue para ver que le haya hecho efecto y posteriormente pues quitarle todas las pertene- pertenencias, ¿no?
6: Claro que sí, estaremos al pendiente de esta y más información que surja desde acá del Estado de Jalisco.
3: Muy bien, muchas gracias, Mayeri Mariscal, desde el estado de Jalisco. Saludos para todos nuestros amigos que nos acompañan a través del 100.3 de la FM en el Heraldo Radio en el estado de Jalisco, principalmente en esta bella ciudad de Guadalajara. Anita Lomelí, bueno, pues al final, pues hay que estar muy pendientes de esto. Oye, ya que estamos en estos temas de seguridad, hoy este, en el tema de General ¿por qué dice el presidente que nadie... Ha manejado el tema o que nadie dice del, del juicio que, de, de García Luna.
4: Te, de- te decía ayer, desde ayer les comentaba que por eso él dijo, pues yo aquí todos los días se va a dar información porque pues no entiende por qué en todos los no, no se menciona este tema. Yo realmente sí desde ayer me quedé desconcertada porque se maneja en absolutamente todos los medios. Lo que de se todos. hace es consignar habrá quien editorialice en algunos momentos, porque pues conozca mucho del tema, porque sea un experto, o porque ha, como en psicólogos? la presidencia de la Pero república, de Miguel lo, Aquino, lo que hay que hacer es ir paso a paso con, narrando la historia, ¿no? y es, 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 un, claro. es un juicio que va a tardar pues dos meses, ponle, y pues consignaremos cuando consigne el juez pero si sí el presidente sí, le claro, molesta porque, porque piensa oh. que... que pues yo creo que piensa que estamos del lado de García Luna. Pues no, no se me ocurre otra razón.
3: Porque, sí, aquí lo que vamos y lo que hemos estado haciendo y es ir dar paso a paso todo lo que se ha estado dando. O, por ejemplo... No hubo audiencia, hoy se suspendieron, se reanudan hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana con 30 minutos tiempo en Brooklyn, Nueva York, porque uno de los integrantes del jurado ya tenía un compromiso pactado y hoy no podía asistir, entonces se suspendió y viernes, sábado y domingo se descansa, así es como está programado, solo serán de lunes, de lunes a jueves. Por lo pronto, bueno, pues ayer se dio la declaración de cuatro integrantes de la DEA, de Policía de Chicago, ¿Quiénes? Bueno, pues hablaron la forma en la que había sido asegurado un cargamento muy importante de droga que venía que venía de, 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 de México y que cruzó hacia Estados Unidos. Fíjate que aquí hay una parte que ayer estaba yo en un... Este, me invitaron a una, a una mesa redonda eh, unos compañeros, unos periodistas argentinos para un noticiero en Argentina y yo les entrábamos ahí al debate que decía, sí, seguramente hay mucha... Para que pueda fluir la droga como fluye, por supuesto que hay corrupción, y por supuesto que debe de haber corrupción a todos los niveles. Pero, ¿saben qué? No solamente del lado de México, ¿eh? También del lado de Estados Unidos. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién les ha permitido? Ojalá la Fiscalía, la Fiscalía de los Estados Unidos, pues también abra la llave del lado de su casa, ¿eh? También abra la, la llave del lado de su casa, sí. De este lado tenemos malos funcionarios, sí. De este lado tenemos criminales, sí, y se les está atacando y persiguiendo. Pero del otro lado también, Anita Lomelí. O sea, no, ni Genaro, ni las aduanas de México, ni el ejército mexicano abre la frontera y deja que crucen esos camiones con las toneladas de droga. ¿eh? En Estados Unidos también son tan culpables como de este lado, pero bueno, creo que siempre han sido un poco hipócritas en ese sentido.
4: Pues sí. Pues nosotros estamos pendientes, consignando, eh, el juez pidió pruebas, vamos a ver qué sucede y pues si quiere estar bien informado, pues, continúa con nosotros. Hacemos una pausa, pero enseguida ya estamos de regreso en las noticias con Javier a. La Torre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los
1: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El INEGI dio a conocer que la tasa de desempleo descendió a 2.8% de la población económicamente activa en diciembre de 2022, una caída frente al índice de 3.5% de un año antes. En 2022, el número de personas desocupadas cerró en 1.65 millones, una cifra mucho menor en 427 mil. Al cierre del 2021 Tres menores de edad y su madre fueron hospitalizados Tras el estallido de una granada de fragmentación Que cayó dentro de su vivienda en frontera Comalapa, en Chiapas Hasta el momento se desconoce cómo llegó el explosivo al lugar En tanto la Fiscalía de Chiapas investiga el incidente Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la Cámara de Diputados Interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva acción de inconstitucionalidad contra la primera parte del, de, del denominado Plan B de la Reforma Electoral consideran que vulnera la equidad en los procesos electorales. Y un taxista presuntamente atacó con ácido al conductor de, de un auto de que lo confundió con un chofer de Uber en Cancún, Quintana Roo. El presunto agresor fue detenido tras la denuncia del particular afectado, quien pues solo había llevado a su novia a un hotel en la zona hotelera de Cancún. Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros? La mayoría lo guardan en casa, con conocidos, participan en tandas o lo prestan a familiares. ¿Y creen que eso sea seguro? Es posible, pero al no utilizar métodos formales y regulados por el gobierno, aumenta el riesgo de pérdidas y robos. Además, no pagan rendimientos. Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, tenemos algunos temas que todavía queremos platicar con ustedes. Y si no me equivoco, este 25 de febrero se cumple un año de que empezó la invasión Rusia en Ucrania. Y realmente pues es una tragedia para la humanidad que quedará eh, para contarle a nuestros hijos, nietos. Este, la historia se cargará de juzgar la indiferencia de por parte de del mundo, ¿no? De ese mundo que podría hacer algo, este pues bueno, no nos queda más que, pues, apoyar de alguna forma, ¿no? Hemos estado platicando en distintos momentos contigo, Ilona Luzinska, Luyenska, eh, ¿estás ahí, Ilona? ¿Cómo? Ilona Luyenska, presidenta de la diáspora ucraniana en México hace, ¿cómo estás?
10: Pues, eh, me siento muy contenta de que podamos nuevamente tener esta oportunidad de platicar sobre el bélico conflicto que ahorita está sucediendo allá del otro lado, que al parecer podría parecer muy lejano y al final de cuentas nos afecta a todos.
4: Ahorita regresaste regresaste de allá, ¿verdad? Porque la última vez que platicamos estabas por allá.
10: Así es. Estuve un mes eh, en el país, volví... Uh, a mediados finales de noviembre, más sí a finales de, de octubre y ya llevo un par de mesesitos de regreso aclimatándome a una vida pacífica.
4: Ya me imagino eh, con todo lo que lo que ha pasado este contexto este, de hoy, ¿no? Que los gobiernos de Estados Unidos y Alemania pues informaron que enviarán tanques pesados a Ucrania para repeler los ataques de Rusia en su contra. Y estos anuncios pues se realizan pues, a 11 meses de iniciada la invasión. Eh, tú, como pues fundadora de la diáspora ucraniana, eh, ¿qué tienes que decir en relación a este tema?
0: Pues es que,
10: en realidad, al final de cuentas, eh, lo que está sucediendo ahorita en Ucrania... Eh, Es una defensa hacia toda Europa, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania que, que bueno, empezó en el 2014 cuando ilegalmente se tomaron varios de los territorios ucranianos y ya de una manera masiva hace casi un año, pues es un paso. Desafortunadamente, si por alguna, si si llegase a, a apoderarse de territorio ucraniano Rusia, toda Europa sabe que no va a parar ahí y los que van a seguir va a ser Polonia, y esto se va a empezar a extender y a ser mucho más grande. Entonces, además de estar defendiendo su propia cultura, lenguaje, territorios y la la integridad social, pues Ucrania está sirviendo de un frente de que Rusia no llegue a los territorios europeos. Al final de cuentas, yo creo que ha sido una buena decisión porque al ayudarnos a defendernos de, de... de este estado terrorista que ha estado invadiendo y, y tomando por la fuerza lo que no es suyo, pues también de alguna manera se protegen ellos.
4: Sí, sí lo entiendo. ¿Cómo es cómo es estar en, en, alguno de la, en alguna de las ciudades de Ucrania? Recuerdo que cuando platicamos la última vez, pues venía el invierno terrible este y pues cuidaban el gas y todo lo que pudiera pues proporcionarles calor en los momentos más, más complicados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está llevando el día a día ya? ¿Qué pasa con los niños?
10: Mira, ahorita el mayor problema nacional eh, son los generadores. Desafortunadamente desde unos meses, un poquito antes de que empezara el invierno, Rusia empezó un ataque masivo a toda la infraestructura eléctrica lo que ha dejado gran parte del país sin electricidad y sin acceso a agua. Y hemos tratado de apoyar de cualquier manera en la adquisición de estos, para que tengan calor, para que puedan tener agua, para que puedan tener comunicación. Y afortunadamente cuando yo estuve ahí, estuve en territorios un poquito más alejados del frente, aún así los bombardeos pues no respetan... No respetan eso. En el frente se están llevando las peleas fuertes por, por mantener los territorios ucranianos y aún así, cuando hay bombardeos, no hay un solo espacio seguro. A mí me tocaron bombardeos en Kiev, me tocaron bombardeos en Vinecha, eh, Lviv, que está pegadito a Polonia, dirías que está del otro lado, totalmente lejano al conflicto territorial, pues también ha estado sufriendo muchísimo por la falta de energía. Esto internamente, pues la gente ha estado resistiendo, eso sí, han encontrado una manera, tanto gracias a la ayuda externa que que están eh, eh, recibiendo, como pues desafortunadamente tuvieron que regresar a usar leña, eh, cocinar en la calle, y sí, eh, es es muy triste porque... Sí hay algunos territorios que tienen dos horas de luz al día, en las que tienes que aprovechar, bañarte, lavar, tal vez y hasta trabajar, ¿no? ¿Cómo haces para mantener un ritmo y seguir generando? Porque al final de cuentas la guerra sigue, pero la gente tiene que
4: comer. Oye, y los niños... este. ¿Qué está pasando con los niños, los hospitales? Ahorita que hablabas de los generadores eh, de electricidad, pues qué problema tan delicado, porque cómo pueden atender a la gente este sin, sin el debido equipo y, y pues también con tan pocas horas de luz.
10: Pues ahorita todo el esfuerzo energético justamente se ha ido a hospitales y a espacios que ayudan a a que la gente esté sobreviviendo, también por eso la población civil en general ha sufrido un poquitito más, porque para desviar la poca energía que está quedando después de los bombardeos masivos a a estaciones eléctricas, pues la prioridad número uno son hospitales, para que se pueda seguir dando una atención. Eh, Los que sí tienen como que se ha invertido en, en generadores y todo. Gracias a Dios, como te decía, la gente ha encontrado una manera de resistir ya casi un año a, a esta invasión masiva a todo el territorio y aún así, pues a pesar de haber recibido muchísima ayuda de Europa y de muchos otros países, entre ellos algunos latinoamericanos, pues seguimos necesitando ayuda. Tenemos bien claro que somos los únicos que podemos parar esta esta guerra, pero pues con apoyo de amigos va a ser muchísimo más fácil para nosotros seguir resistiendo y sacar al invasor de nuestras tierras.
4: Pues la verdad es que es un tema, ya vamos para un año, eh, era para que yo no jamás pensé que esto fuera a durar este tanto tiempo y tantas vidas este y, pues ojalá que tengas tengas razón y que de alguna forma esto pueda pueda quedar atrás pero por, por lo pronto pues no se no se vislumbra la luz todavía en este sentido.
10: Pues sí, no nos queda de otra que que seguir resistiendo. Desafortunadamente, esto no es algo nuevo para para los ucranianos. Ya hemos pasado por Jododomor, ya hemos pasado por otros intentos de la eliminación de, de nuestra raza y nuestra cultura y nuestro idioma, costumbres y todo lo que representa ser ucraniano. Esto es un siguiente intento que Rusia tiene en la historia de su existencia, de arrasar con todo lo que es el, el, el ser ucraniano, ¿no? Desafortunadamente en los territorios que ahorita están ocupados está prohibido el idioma, se están eliminando información, están saqueando museos, se están llevando y Nuestra historia, la gente ni siquiera puede tener banderas de Ucrania en estos territorios, vive aterrorizada por el país invasor y no es la primera vez que estamos lidiando con esta lucha. Llevamos siglos en esta lucha y nuestro mayor sueño es que esta sea la última vez y que realmente podamos defender nuestra dignidad, defendernos entre nosotros, defender nuestras tierras y que realmente ya no se vuelva a repetir una masacre de estas y menos teniendo en cuenta que supuestamente ya somos hemos avanzado como nación esto es una invasión en el siglo XXI. El respeto a los derechos humanos está siendo pisoteado de todas las maneras, a vida y por haber Ya son miles de crímenes de guerra por los que va a tener que responder el país terrorista. Esperemos que sea de una vez por todas, la última vez, y que pongamos fin a los intentos, a cualquier futuro intento de borrarnos de la faz de la tierra.
4: Algo que podemos hacer desde desde donde estamos nosotros, ¿no? Jona Lujenska, ¿cómo podemos ayudar?
10: Mira, ahorita, eh, diáspora ucraniana en México hace, tiene varios objetivos. Uno de nuestros mayores objetivos, como te decía, pues es el apoyo directo a Ucrania en cuanto a temas de generadores. Es un gran dolor de cabeza y hemos estado trabajando para que la gente pueda resistir, para que los civiles, las familias puedan resistir. Eh, la segunda parte que estamos trabajando desde aquí de México es el proyecto Asholotl, que trata de colocarle prótesis a las personas que han perdido extremidades a causa de la guerra, alejarlos un poquitito del ambiente hostil en el que han estado viviendo el último año, eh, que conozcan la cultura mexicana, porque con 17 años en México yo amo este país y me encantaría también elevar un poquitito México ante el mundo entero que se conozcan nuestras tradiciones, que se conozcan nuestros lugares históricos, nuestra comida y la hospitalidad mexicana. Y el proyecto Asholotl ha sido una gran oportunidad entre ayudar a lesionados ucranianos y mostrarle al mundo toda la bondad que tenemos aquí en México. Y si nos quieren apoyar, los invito por favor a seguirnos en nuestro Instagram, que es UA Así nos pueden encontrar, a través de ahí nos pueden mandar un mensajito y les vamos a dar todas las instrucciones en el caso de quieran apoyarnos en el voluntariado, en el caso de que quieran apoyarnos económicamente para que sigamos atendiendo estos dos de los mayores objetivos que tenemos. Y también me gustaría invitarlos porque desde hace un año todos los domingos La Comunidad Mexicana Solidaria, con un grupo que se llama Mexicanos con Ucrania, eh, con la comunidad ucraniana, con la diáspora ucraniana, se han estado reuniendo en el Monumento a los Niños Héroes. Todos los domingos a las 11 de la mañana van a encontrar un grupo de personas que están ahí informando sobre lo que está pasando, recibiendo donativos y generando un espacio de convivencia entre ambos países.
4: Bueno, pues mira, esa es una, este, a veces eh, con, con tan solo abrazar o escuchar o estén, estar presente en en estos lugares, pues significa un apoyo, un ánimo, un aliciente y pues estaremos platicando ahora de que se cumpla un año, qué va a pasar eh, y, y todavía tenemos que ver con los tanques y todo esto. ¿Cuál va a ser la reacción? Yo te agradezco muchísimo que siempre pues, platiques con nosotros. Es un tema que no soltamos, nos interesa muchísimo y nos duele mucho más. Gracias por platicar con nosotros. Yona Luyenska, presidente de diáspora ucraniana en México. AC. Lo seguiremos haciendo.
10: Ana María, muchísimas gracias por el espacio. Les agradezco tener esta apertura y les agradezco la empatía que han tenido con, con, con el país, con la comunidad. Es, es increíble que pues ustedes nos han estado apoyando durante todo este año de lucha.
4: Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué difícil, Miguel, qué difícil, qué vergüenza, sí, qué pena, qué impotencia, este y qué tragedia para la humanidad como lo decía al principio.
3: Oye, y lo más lo, lo más increíble es cómo muchos, muchos países o los gobernantes de esos países han sido tan indiferentes con lo que ha estado pasando en Ucrania. Fíjate que, bueno, ya saben, pues yo me, de, me, me pongo ahí a revisar de pronto cifras que tienen que ver en materia de seguridad. Pero sabes también que es vergonzoso y muy bochornoso, Ay, Anita no, Lomelí. lo
4: que vas a decir y me quiero morir, sí. ¿qué me en quieres? el
3: 2022, en nuestro país... Más de veinte mil personas fueron asesinadas por la violencia. En el conflicto con Ucrania van siete mil. En una guerra, en una guerra, en la guerra entre Ucrania y Rusia, nosotros tenemos el triple de homicidios. Anita Lomelín, Inés Gómez Mont esta conductora de televisión, bueno, pues parece que se le siguen acumulando los problemas, se le siguen acumulando las acusaciones... Hace hace un par de horas un juez en México acaba de girar una nueva orden de aprehensión en su contra por los delitos de defraudación fiscal, esto por omitir el pago de impuestos sobre la renta, el ICR, en el ejercicio fiscal 2017 por un monto de 3.6 millones de pesos. Y el asunto es que por este delito, en caso de ser localizada, tendría que ser detenida y tendría que ir a, pri- a prisión preventiva. También su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por un supuesto desvío de más de 3 mil millones de pesos, acusados de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también ahora pues este tema de impuestos. Vaya situación, vaya situación de Gómez Món y de su marido Álvarez Puga, que muchos dicen que incluso ya hasta se divorciaron, ¿no?
4: Pues sí, yo había escuchado esa versión. Mira, a mí lo que más, este, cuando escucho estas informaciones, pues los niños es lo que más preocupa, ¿no? Porque pues ahora sí que este, pues deben de estar pues viviendo momentos muy, muy complicados, ¿no? No, 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 entiendo, no, no sabemos realmente, este, a ciencia cierta, dónde están, este, pero sí había escuchado que pues la, 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 la familia de. de no sé si de su primer esposo este, pues quería ver a los niños, ¿no? Entonces claro. complican más las circunstancias en ese sentido y pues la parte de los niños que siempre son los que pues más, más, más tienen que perder, Miguelito. Oye, pero fíjate que vamos a, a hablar de algo que puede ser bueno, Miguel Aquino, así a, a, abajo de las piedras, busque que busque, pero fíjese que los bancos HSBC también van regio Scotia Bank, Mifel, Van Bajío e Inbursa ya no cobrarán comisiones a los usuarios que realicen retiros en efectivo o que consulten sus saldos en los cajeros automáticos. Y bueno, pues con esto se beneficiará a 13.2 millones de usuarios, pues contarán con una red de más de 9.300 cajeros automáticos de, en, en el país. Y la verdad es que esto es bueno, Miguelito, porque este de piquito en piquito, ¿no? Pues hay... Ahí te van haciendo una mermita. No, ojalá que así fuera para todos. Es una buena noticia, me parece.
3: No, por supuesto, por supuesto que es una buena noticia porque de pronto hay unos que sí se pasaban de listos y te cobraban hasta 40 pesos. 40 pesos de comisión y la verdad es que sí había unos, unos bancos que sí se pasaban, incluso recordarás este el senador Monreal en algún momento pues hizo esa propuesta, ¿no? de que ya no cobraran comisiones por retiro y por consulta, pero bueno, es solamente eh, se puede decir que entre estos bancos están creando una red.
4: Exacto y estaba ah, yo leyendo bien. que en promedio en promedio los usuarios de los bancos gastan de 20 a 38 pesos en comisiones por disponer de, espe- de, de efectivo o a mí lo que más me duele y me choca es que cuando quiero consultar mi saldo chín, digo, ay, ya me van a cobrar una comisión además de que el 98% de las transacciones en estos puntos son solo para revisar saldos así que pues bueno es una buena iniciativa que esperamos que pues copien muchos muchos otros instituciones bancarias.
3: Sí, sí, sí. Y hay que tener, y hay que tener mucho cuidado. Yo le mando un abrazo a nuestro amigo Efraín Eichmann, quien, bueno, me ha estado contando. Trae un problema, trae un problema ahí con Banca Mifel y con Citibanamex, por un dinero que hay, hay que tener mucho cuidado de pronto con estos asuntos en los cajeros automáticos, por un dinero que aparentemente, bueno, pues no entregó, no entregó el cajero automático, pero que, bueno, pues supuestamente dicen que así fue y no se ha podido dar. Una investigación, ahí está él todavía pues muy pendiente, está yendo allá a las máximas máximas este eh, instancias y por lo único que está pidiendo es que alguien lo escuche y a quién le puede entregar toda la información que tiene para acreditar efectivamente que ese dinero no, no lo recibió. Son ocho mil pesos en un tema ahí entre cajeros, entre marca, entre Banca Mifel y, y Citibanamex y bueno pues ahí está, esperemos que pues... Carajo, seguramente así debe de haber muchos casos, entonces pues nada más pues a poner orden, ¿no? Para que no perdamos esa confianza de sacar dinero de ciertas instituciones bancarias, Anita.
4: Pues sí, la verdad es que, ¿sabes qué?
3: ¿Te ha sucedido? Eh, ¿Te, ha, ¿Te ha sucedido?
4: De, no, no me ha sucedido, me han sucedido otras cosas en el sentido de que, este, pues un traspaso que, que no se envía, pero que no llega, pero sí te lo, te lo cobraron, ¿no? este, algunos, algunos males por así decirlo, malentendidos, y de repente, bueno, pues tú marcas rapidísimo, ¿no? Y entonces, oprima la opción tres. Si no está de acuerdo con el menú, vuélvalo a escuchar. Si no le entendió el menú, vuélvalo a escuchar.
3: Así es. El tiempo es una... de espera sí,
4: sí, sí. es de ocho minutos con 30 segundos. Es un placer. O sea, sí, sí. No, no, no. Y tú, oye, además de que tienes trabajo, y estás histérico porque, pues, quieres rápido, manifestar cuál es el problema y qué y qué se puede hacer, ¿no? La verdad es que en ese sentido sí creo que falta mucho profesionalismo y mucha falta de sensibilidad para el cliente, porque ese es un problema. Hay miles al día, Miguel Aquino.
3: Sí, 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 la verdad es que de repente son muchos, muchos los problemas y eso evidentemente pues no nos en hace... Fíjate este que a mí ya me sucedió, a mí ya me sucedió este, en alguna ocasión era un cajero, era un cajero de eh, HCBC, y mi cuenta, bueno, mis cuentas son de, de Banco Azteca, pero bueno, inmediatamente la verdad es que Banco Azteca me tomó la, me tomó la llamada, hice mi reporte, tomó, me pidieron tomar fotos del cajero, se sacó todo, y aproximadamente en dos o tres semanas. Sí, se me recuperó ese dinero, porque igual solicité el dinero, pero no lo entregó, pero en mi cuenta sí me lo descontaron. Estamos hablando como de dos mil o tres mil pesos, no recuerdo, porque tiene un par de años. Sí, me sucedió y el procedimiento, bueno, por lo menos acá en Banco Azteca fue rápido, fue rápido en donde metimos ahí una solicitud, ya pidieron información HCBC. ¿Y sabes cuál fue el argumento? ¿Cuál? Que su cajero se había quedado sin dinero. No, bueno. O sea. Que ya no tenía dinero, pero al final, este pues seguía haciendo la operación, pero nunca marcó que no había dinero, me marcaba como que ya se había entregado.
4: Y la verdad sí se angustia uno mucho, porque además digo, no es que no tengas que hacer y digas, bueno, pues voy a sacar una... La-". No, o sea, tienes que hacer unos pagos, tienes que, que, que hacer cosas. este Sí, los call centers en el tema de, de la banca es, es un infierno. Y, y debería de haber un teléfono de tres dígitos no asterisco 35 y para para este tipo de emergencias y que fueran atendidas a la brevedad pero pues bueno a nadie se le ha ocurrido y yo y pues parece que es más rentable todo este tema del call center no aunque pases horas horas tratando de de este entenderlo oye que el huevo en el norte del país anda por las nubes verdad
3: no, bueno, y es que eh, se está cotizando de manera alta porque vaya que Estados Unidos está en una crisis en donde ahorita el huevo está uh-huh. carísimo y muchos están viniendo a comprar a Estados comprar Unidos. Huevos. ¿Qué te parece si mañana le entramos al tema?
4: Sí, me parece muy interesante y bueno, pues con esto llegamos al final de las noticias con Javier Torre. Gracias por habernos acompañado. Felicidades de nueva cuenta a nuestro compañero Javier y Jorge Zarza y Miguelito. Pues nos vemos mañana.
3: Nos vemos mañana, buen provecho, gracias, ya es jueves, a relajarse y a divertirse. Gracias y hasta mañana.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.